0: Kivenhio ja Petri Kittilä, haluaisit
1: kertoa jostain kemin erikoisuudesta. Joo, tai sanotaan näin, että se on tietysti kemille erikoisuus, kun ollaan satamakaupunki. Tämä sama ilmiö löytyy monesta vanhasta satamakaupungista. Eli meillähän on tässä kemin edustalla ja itse asiassa tässä ihan rannikollakin semmoisia erityisiä kiviä, mitkä eivät kuulu Suomen luontoon. Eli meillä löytyy piikiviä muun muassa, jotka on laivojen painolastikiviä. Ja näistä esiintymistä, niitä on tässä meidän saaristossa etupäässä siellä, koska laivat on tyhjentänyt tätä painolastia sinne, kun ne on tullut kemistä hakemaan puutavaraa ja vievät sen sitten Eurooppaan. Näistä saarista olen monesti löytänyt juuri piikiveä eri värisinä, joissa on jopa fossiileja saattanut olla mukana. Sitten sieltä saattaa löytyä akaatteja, moldaviittejä, erilaisia fossiilin paloja, mutta täytyy sanoa että tietysti tässä on nyt se, että moni ihminen on käynyt nämä paikat jo läpi ja kun niihin ei tule uutta, niin tietysti parhaat sieltä on varmaan jo hävinnyt, mutta mustaa, ruskeita vähän sinertävää, piikivää löytyy edelleen, vähän oranssia, että se on semmoinen erikoisuus ja piikivihan tosi Kaunis hiottuna, siihen tulee todella hyvä kiilto. Sehän on lähestymään akaatin tyyppinen kivi. Käydäänkö katsomassa jostain vitriinistä? Joo, eli kemiallokivikalderian tästä kadun puolisesta ikkunavitriinistä löytyy yksi piikivi, eli täällä se on nimetty limsiönä. Sehän tunnetaan myöskin limsiö nimellä. Tätä kun katson, niin tässä on myös suomalaisia akaatteja ja karneolia ja vuotsosta ja tuolta, eli se kuuluu samaan ryhmään. Ja tämä on tämmöinen harmaa, niin kuin näkee, se on hyvin ruma ulkoapäin. Tuommoinen vaalean harmaan kuluneen näköinen, mutta sisältä sitten kaunis kova. Ja nyt kun katsotaan tuota kiveä, niin huomaatko, siinä on kasvot.
0: Ai huomaan, tosiaan. Mm. Joo, niin on.
1: Siinä on tuommoinen, henkilön kasvot näkyy tuossa, nenä, silmät ja suu. Ja vähän harmaa kuvio siinä tummama pohjalla.
0: Joo, se on todella hienosti asetettu tähän, että kun katsoja tulee tähän suoraan eteen,
1: niin, niin silloin, silloin näkee ja näkyy jopa niin kuin kallonmuoto, leuka. Mm-hmm, kyllä, Piikiven sisältä saattaa löytyä ihan mitä vaan, ja koska piikivihan on yleensä muodostunut sillä tavalla, että se on meren pohjassa kotiiloiden ja muiden tämmöisistä kovista kuorista aikoinaan kovassa paineessa ja kuumuudessa muodostunut kivi, niin siinä on, saattaa olla myöskin ihan... Fossiileja mukana. Piikivenko halkasee, niin sieltä saattaa löytyä semmoinen ontelo, missä on ihan tommoisen spiraalimuotoinen niin simpukankuori tämmöinen ammoniitin tyyppinen. Joitain puujäänteitä on saattanut löytyä sieltä.
0: No siis piikivi taitaa olla varsinainen tämmöinen salaisuuksien kätkiä.
1: Kyllä, kyllä. Se on hyvin mielenkiintoinen kivi. Että harmi vaan, että ne on pääsääntöisesti meillä tuossa saaristossa. tarvits veneen, että sinne pääsisi. Että minullakaan venettä ei ole, niin harvoin pääsee käymään siellä. Uimalla, uimalla. Joo, ei tuosta ole kuin pari kilometriä meressä uipasee sinne, niin sitten. Mutta entäs sitten, kun se on se reppu täynnä kiviä, niin miten se takaisin?
2: Ai, ai,
0: ai, me tullaan jat- <tos> 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 Meillä Suomessa maisemasta löytyy usein yksittäisiä, usein isoja tai erikoisen muotoisia kiviä, joihin ihmiset on kiinnittäneet Vuosisatoja varrella varmaan niin paljon huomiota, että niille on annettu jopa ihan omat nimet. Nimistöasiantuntija Tiina Manni kerro, minkälaisia kaikkia nimiä olet löytänyt?
3: No, tässä tosiaan huomasi, kun näitä kiviä nimiarkiston kokoelmista etsi, että eri muotoiset kivet, niin kuin sanoit, eri kokoiset ovat imaiseet näitä nimiä itsellensä. Ja myös tarinoita, niihin liittyy usein mielenkiintoisia tarinoita tai tällaisia kansainvälisiä kiertotarinoitakin jättiläisistä ja muista maahisista, hiisistä, peikoista, mitkä ovat tarinoiden mukaan sitten näitä kiviä heitelleet suutuspäissään tai muuten. Turussahan on tämä Suomen suurin siirtolohkare, näkyvissä oleva siirtolohkare, kukkarokivi, ja siitäkin kerrotaan, että jättiläinen on kantanut kukkarossa, suuressa kukkarossa tätä. Kiveä, ja jättänyt sen ilmeisesti sitten siihen paikalleen. Ja sitten hän on olleet erittäin tärkeitä esimerkiksi rajakivinä jo, koska ne ovat olleet näkyviä kiviä. Sitten niitä on käytetty uhrikivinä. Sitten on esimerkiksi tämmöisiä, löysin tämmöisiä soivia kiviä, että niitä ihan sanottiin nimellä soivakivi. kivi. Kerrottiin, että rannikolla niitä olisi soitettu silloin, kun on ollut sumunen ilma ja on autettu merenkulkijoita rantaan. No sitten on näitä niin sanottuja liikkuvia kiviä tai heiluvia kiviä ja niitä on ympäri Suomea Tällaisia siirtolohkareita, jotka on hyvin pienellä osalla kiinni siinä alla olevassa kalliossa ja ne näyttävät siltä, kun niitä voisi heiluttaa ja osa kuulemma pystyykin heiluttamaan, mies on pystynyt heiluttamaan ja niillä on sitten tämmöisiä nimiä kuin heiluva kivi ja näin. Esimerkiksi Ruokolahdella on tämmöinen kummakivi. Se on myös sellainen, joka on hyvin kiikkerän näköisesti kallion päällä, mutta silti pysyy siinä eikä sitä pysty heiluttamaan.
0: Joo, mutta se on aika pelottavan näköistä. Mm-hmm. Se on massiivinen kivi, joka tuntuu olevan
3: ihan niin kuin vain yhdestä kulmastaan Joo. kiinni maassa. Kyllä, vaatii rohkeutta mennä sinne alle, niin kuin ihmiset kyllä käyvät siellä ottavat valokuvia sitten siitä, kun uskaltavat mennä sinne alle.
0: No entäs sitten tässä on tämmöinen kuin Kuhan kuono, kiven nimityksenä. Joo,
3: se on semmoinen kuuluisa kivi myös, koska se on ollut alkuun kahdeksan pitäjän rajakivi. Muun muassa mynämäkiä nousi aine olleet siinä rajalla. Ja siitä on sanottu, että se on joko sijainnut kuonoa muistuttavalla kalliolla tai tämmöisellä kalliopaadella, tai sitten, että se kivi on muistuttanut kuonoa. Et sehän on nykyisin ihan kunnostettu se kivi kyllä, että se on semmoinen rajamerkki, merkittävä kohde. Ja
0: sitten olet listannut tähän tämmöisen kuin... Hyvänen aika Airon särkemä kivi.
3: Joo, se on sodan kylästä. Siitähän näkee jo heti, että mikä, mikä nimeämisperuste on. Että, että se on iso kivi Mutenian joessa ja siihen on usein löyty että Se on pahassa paikassa ollut siinä, kun on siellä on soudettu.
0: Ja näillä tavalla nämä nimet elää todella sukupolvesta toiseen. Millaisia ajatuksia se sinussa
3: herättää? No, ne tosiaan on aikaisemmin suullisena perinteenä pelkästään ennen karttoja siirtyneet sukupolvelta toiselle ja, ja tota, sitten kun jos niihin on liittynyt vielä tarina ja ne joka tapauksessa ovat olleet jännittävän näköisiä ja on ihmetelty että miten, miten tämmöiset kivet on joutuneet mihinkin paikkaan. Tai jos niitä on käytetty johonkin, tarvittu rajapaikaksi tai muuksi, niin niistä on tullut tärkeitä ihmisille. Ja sitten se vaan on puheessa ja perheissä ja suvuissa ja kylällä siirtynyt se perinne. Ja nykyisin tietysti kartat sitten säilyttävät osittain tätä perinnettä Näitä kivien nimiä on jonkin verran kyllä peruskartassakin nimettynä.
0: Arkistotutkija Juhan Irkko. Lähdetään arkistolaatikoiden matkassa Lappiin.
4: Laitetaan tähän pöydälle ja katsotaan, mitä seitoja. Niin tässä on jo ihan ensimmäisenä tämä otsikkokortti, jossa luetellaan teemoja. ja Tästäkin huomaa, että nämä Seidat, ne on siis paikkoja ja se paikka voisi käytännössä olla, se on usein kivi, se voi olla vaikka mitä kiviä, kallioita, tuntureita, ihmishahmoisiksi veistettyjä kiviä, ja puupatsaita, joilla sitten viedään uhreja taikka vaikka voidellaan rasvalla, taikka se voi olla vähän tämmöinen Yliluonnollinen, että se vaikkapa ääntelee tai joikuu se seita. Ja näitä kaikkia eniten meille tänne arkistoon on kerännyt Samuli ja Paula Harju 20- ja 30-luvuilla. Tässä näitä on jo satoja esillä.
0: Nämä kaikki kortit, onko nämä semmoisia, mistä tiedot löytää myös Samuli Paulaharjun kirjoista?
4: Kirjoissa on jäävuoren huippu, voisi sanoa, että kyllä täällä arkistossa on moninkertainen määrä. Vaikka se Paulaharjun tuotantokin on laaja, niin... Alkuperäisaineisto on vielä moninkertainen määrä.
0: Ihmishahmoiseksi veistettyjä kiviä, se kuulostaa aika jännittävältä. Joo,
4: nyt, nyt käydään etsimään ihmishahmoiseksi veistettyä. Se saattaa tietysti jo luonnostaan olla semmoinen, sen muotoinen, että siitä, siitä pystyy hahmottamaan ihmishahmon tai vaikka eläinhahmon. Mutta tuota, on sitä sellaiseksi sitten vielä veistettykin.
0: Ah, sieltä löytyy Utsijoilta jotakin.
4: Joo, täällä on tuota vuonna... 25 siis on käyty peuraseita Utsjoen suupuolella. Keskitalon rannassa on seitikivi. Se on niin kuin eläin, niin kuin lehmä makaisi veessä. Semmoinen harmaa kivi. ja on niin kuin Reikä menee sisälle peräpuolesta niin kuin perseeseen. Ennen aikaan lappalaiset palvelivat sitä, näin toteaa metsätyöjohtaja Olli Helander Samuli Harjulle Nyt kun tuon kortiston avulla pääsi niin kävin hakemassa tähän tämän alkuperäisen arkistosidoksen, koska tuossa kortissa luvattiin, että tässä on myös valokuva. Täältä löytyy tuo alkuperäinen tarina, jonka mukana on myöskin valokuva. Itse asiassa kuvasta ei vielä hirveästi pääse käsitykseen, että tuo kuvaus siitä oli vähän lennokkaampi kuin tämä kuvakonsanan. Varmaan tuota pitäisi sitten paikan päällä vähän kiertää ja katsella, niin se avautuisi paremmin.
0: Niin siis mustavalkokuva, jos ei niin kuin ollenkaan näy mitkään mittasuhteet eikä mitkään, niin todella se sanallinen selvitys kertoo enemmän. Kyllä,
4: kyllä, ja voi kyllä tietysti kuvitella, että sitten kun sitä katselee tuolla paikan päällä, niin siinä alkaa mielikuvitus lentää enemmän. Sitten oli toi Utsjoen suun kalaseita. Täällä on toinen sitten Utsjoelta myöskin. Utsjoen suun kalaseita, sillä on oikein vyö päällä ja se Ulottuu ylitse. Samat miehet ovat sitä palvelleet, jotka peuraseita palvelevat. Ei meidän polven aikana enää ole tiedetty siitä mitään, kertoi Katriina Lukkari, laitintytär muori.
0: Ja siinä on piirros.
4: Joo, kyllä päältä katsottuna Paula Harjo on piirtänyt siitä piirroksen. Ja sit siitä on myöskin hänen ottamansa valokuva.
0: Itse asiassa piirros on ilmeikkäämpi.
4: Piirros on ilmeikkäämpi, totta, puhut kyllä. Taas kun katsoo tuosta valokuvasta, niin ehkäpä siinä on jotain jännää, mutta voisimme myös ajatella, että kivi kuin kivi, eli paljon riippuu tulkinnasta. Totta,
0: totta. Täältä löytyy myös Kittilästä aika monta tarinaa. Lähetään Kittilään.
4: Mennään Kittilään, joo, vähän sinne länsi puolelle. Kun katsoo tätä samaa alkuperäisaineistoa, niin täällä tosiaan Paula Harjulla, niin nyt täytyy sanoa, että tämä kuva itsessään jo puhuttelee tosi paljon. Tässä on tämä Taatsin kirkko. Vuonna 20 on Paula Harju ollut tässä kittilässä. Hän sitten kirjoittaa tuohon kuvan yhteyteen, että Taatsin kirkko on kaksi penikulmaa pokasta ylös, niin kuin seinä on siinä kallio ja siinä saarnastooli. Joki menee alatse. Oikealla puolella on korkea kivimuuri, luonnonlaittama. Reikä, mistä sinne pääsee sisään, ja sisusta on kivistä ladottu. Vesi juoksee siellä ja tippuu ja ottaa kaiun niin kuin siellä. Se on niin kuin huone. Sanotaan, että se on jättiläisten tekemä. Aika jännä
0: paikka. Tätä valokuvaa kun katsoo vielä, niin, niin tämä on todella niin huimannäköinen paikka. Että... Ei jotenkin yhtään ihmettele, että tämmöiseen paikkaan on liitetty kaikkia maankisia voimia.
4: Kyllä, ei tosiaankaan mikään ihme. Ja siitä se näkee, että tuota, niin siellä tosiaan saa elämyksiä sitten tämmöiseen, että lähtee vaikkapa uhreja viemään. Ne, niitä ei vie mihin tahansa paikkaan, vaan just tommoseen, joka jo jotenkin tenhoa.
0: Monet kivet ovat myös saaneet nimensä ihan suorastaan voi sanoa elinkeinon mukaan, kuten kalastuksen. Nimistöasiantuntija Helinä
2: Uusitalo, mitä kaikkea semmoista löytyy? Niin kivet, jotka liittyy siis kalastukseen, niin kyllähän ne on nimetty usein jonkun kalan mukaan, eli ahvenkivi. Täällä on särkikivi matikkakivi, lohikivi, apajakivi. apajakivi, ja on kalakivi, onkikivi. Eli sillä tavalla ne on nimetty, kun siellä sitten on ongelma. Tosin kyllä sitten kalastukseen liittyviä nimiä on myös se, että on vaikka joku onnin kivi, että jos siellä on joku onniniminen henkilö on usein istuskellut ongelma, niin sitten on alettu nimittää kiveä sen henkilön mukaan. Että meillä on paljon kiviä, joista, joissa on niin henkilön nimi siinä alkuosassa.
0: Minkä verran näitä tämmöisiä kiven nimityksiä tältä nimiarkistosta löytyy?
2: Me voidaan ottaa tämä meidän digitaalinen nimiarkisto tässä nyt esille ja katsoo nyt vaikka sitten, no nyt oli ihan kalakivi ja tuossa on vähän reilu 20 kalakiveä löytyy meidän nimiarkiston kokoelmien mukaan. Otetaan sitten vaikka ihan toinen joku onkikivi, mitä se silloin näyttää. Eli täällä on sitten onkikiviä. No täällä on reilu 30.
0: Sillä tavalla ne täplittyy tuossa eri puolille Suomea. No.
2: no sitten varmaan tämä ahvenkivi taitaa olla sitten se yleisin nimi. Tuolta, kun me katsotaan minkä verran, tämä näyttää nyt niitä. Eli meillähän on, on tosiaan nimiarkiston kokoamessa Enemmän nimiä kuin esimerkiksi peruskartoissa. Että jos peruskartoissa on reilu 800 000 nimeä, niin meillä nimiarkistossa on 2,6-2,7 miljoonaa nimitietoa. Eli nyt niitä ahvenkiviä on viitisenkymmentä ja ripolla suomea. Ja kauhea väittely käy, mikä on paras ahvenkivi. Niin, voi kyllä olla, että mistä saa parhaimmat saalit. Joo, tämä
0: on aika hieno systeemi. Siis, toisin sanoen valitsee teeman kuin teeman. Niin täältä löytää nimityksiä vaikka mille?
2: Kyllä löytyy. Ja kyllähän meillä Suomen maassa täällä on paljon erikoisia ja hauskoja ja huvittaviakin nimiä. Toisaalta jonkun hauskan nimen tausta, tausta saattaa olla hyvinkin arkinen sitten, että, että välttämättä sieltä ei löydy yhtä hauskaa tarinaa, miltä se niin päällisin puolen se nimi näyttää. Aivan, aivan. Miten sitten kalastuksesta
0: tekisi mieli hypätä tämmöiseen vaaratekijään kuin Karikot? Monet karikot ovat myös saaneet aika vahva ilmauksisen nimen, joita teillä on täällä arkistossa tallella, minkäköhän verran niitä onkaan. Minkälaisia nimityksiä näille on nimistöasiantuntija Tiina Manni Lindqvist?
3: No karikoille on monenlaisia nimiä, mutta jotain tietysti, joistain näkee sen, että ne ovat pahoja karikoita olleet. Esimerkiksi tämmöinen kuin kivi saloisissa, joka on nykyisin raahea, Se on tämmöinen iso karikivi meressä ja se on ollut paha karikko. Eli moni on kuulema ärjän kivessä paattinsa särkenyt, että se ärjä varmaan viittaa siihen. Sitten oli tämmöinen kuin ärmätti karikko Suomenlahdessa. Ja siitä sanottiin, että siinä on muutamia näkyviä kiviä ja se kuohuu aina pienelläkin tuulella, että se ehkä voisi siihen viitata. Sitten oli tämmöisiä muun tyyppisiä kuin hanhen varpaat. Sehän on ihan hauska nimitys taas. Sehän on
0: melkein soma.
3: Niin, soma. Siinä on useampia... Kiviä, ne näyttävät ehkä jollain lailla sitten hanhevarpailta. Sitten oli esimerkiksi tämmöinen koko maailman vesi Pyhärannassa, vedenalainen karikko. Sitten oli tämmöinen haukihelvetti ahlaisissa. (tosikko) mutta se, Se on ehkä ollut paha paikka. Sitä ei selitetty mitenkään siinä nimilipussa, että mikä siinä oli. Haukia ehkä siellä sitten saatukin, mutta ehkä se on ollut kalastukseen liittyvä paikka myös. Imetyskivet Leppävirralla taas sitten. Sisämaahan mennessä. Se on pieni karikko. Kiville oli eräs kalamies vetänyt veneensä, koska vaiman oli täytynyt ryhtyä ruokkimaan sylilastaan.
0: Niin, tämmöinen nimitys on tullut ehkä 50-luvulta mm,
3: tässä näin, sanotaan. Aivan, joo, joo. joo. Se on ihan yksittäiseen tapaukseen liittyvä, niin kuin usein kohteet saavat nimet tällä joo.
5: lailla.
0: Helsingin Kruununhaassa, täällä vanhojen purjelaivojen huilauspaikassa, Halkolaiturilla, Vanhaan ankkuriin liittyy myös tarinaa 1700-luvulta. Astridin ja Svanhildin päällikkö Jouni Virta, kerro siitä.
5: Tää ankkuri on kustava Adolfi, ruotsalainen vanha sotalaiva, joka tuohon Helsingin edustalle ajoi karille ja upposi, tai itse asiassa poltettiin siinä sitten ruotsalaisten toimesta.
0: Se karikko oli kustaa Adolfin matala, tai nimettiin sen jälkeen semmoseksi. Kerro siitä.
5: Mä en nyt ole ihan varma, ja historiallisesti saattaa suuttuu mun tarinoihin, mutta Siis se laiva oli ankkurissa tuossa edustalla ja sitten venäläiset sotalaivat hyökkäsivät ja se lähtee nopeasti liikkeelle ja jätti ne ankkurit sitten pohjaan. Ja sitten se lähti karkuun ja ajoi sitten tälle matalalle, johon se laiva sitten jäi. Ja sitten mikä mun käsitykseni oli se, että niin, että jotta noin laiva ei olisi joutunut sotasaaliksi, niin sitten laivan oma miehistö sitten sytytti sen palaan ja räjäytti sen tavallaan siihen. Niin. Ja sitten ne ankkurit löytyi meidän Olli Tappolan toimesta tuossa joskus. 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa jossain siinä vaiheessa, ja sitten kun halkalaituri saatiin, niin todettiin, että tänne pitäisi saada tämmöinen ankkuri, ja Olli sanoi, että hän tietää, missä nämä on, ja sitten yhteistyössä puolustusvoimien kanssa järjestettiin tämmöinen taistelusukelta, että kävi sitten nostamassa tämän ylös, ja tämä tuotiin tänne tuossa 2000-luvun varmaan alkua, se taisi olla. Ja onhan se kome ankkuri. Se oli semmoinen iso, iso ruotsalainen sotalaiva, joka siihen matalalle ajo sitten, ja, ja nythän se on sukelluspuistona, tämä hylky Laivaahan siellä ei varsinaisesti enää näe siellä veden alla. Se on iso kasa lautaa ja on siellä jotain tykkää ja sen sellaista siellä merenpohjassa. Se on ihan niin kuin urheilusukeltajien ja harrastelijoiden tavoitettavissa helposti.